0: Ele nasceu na Itália, ainda jovem, veio para Goiás. Ao longo da vida, soube conciliar a vocação religiosa com o dom artístico. É o criador de alguns dos afrescos mais tradicionais de Goiânia. Para crítica, é um dos introdutores da arte moderna no centro-oeste brasileiro. O personagem desta edição do TBC Memória é Frei Nazareno Confaloni. E para falar sobre a vida e obra de Confalone, convidamos o biógrafo dele, o gestor cultural, escritor e documentarista Peixis da Silveira, ele que é autor do livro Conhecer Confalone. Olá, Peixis, um prazer ter você aqui com a gente.
1: É um prazer todo meu estar aqui no TBC Memória.
0: Peixis, pela quantidade de material que você trouxe aí, tudo de autoria sua sobre o Frei Confalone, você há muito tempo pesquisa a vida dele, né?
1: Sim, desde a década de 1980, eu tenho pesquisado a, a vida e a obra de Frei Confalone. Tudo começou é, com uma, uma pequena exposição que eu fiz na, na galeria, eu tinha a multiarte galeria, e dentro da programação daquele ano, eu fui fazer uma exposição do Confalone, que se eu sabia né, que tinha sido um, um pintor muito importante aqui na, na formação, inclusive de outras gerações. Né? Mas cadê as obras do Confalone? Ninguém sabia onde estavam essas obras, ninguém via essas obras. Né? Então eu resolvi fazer uma exposição, consegui pouquíssimas obras para essa exposição, cerca de 8, 10 obras somente, mas foi a primeira. E ela serviu para que eu me apaixonasse definitivamente pela obra do, do Frei. E daí todos esses livros aqui, eu tenho uma dezena de livros sobre ele, eu trouxe aqui uns 5, 6 para mostrar para vocês e para o ouvinte.
0: Pois é, vou até inverter o roteiro aqui da entrevista, que mais para o final a gente ia falar inclusive do que você está procurando obras do Confaluno. Quer dizer, desde aquela época você está atrás do acervo dele e ainda assim tem coisa que não foi encontrada? Como que é isso?
1: Olha, o Confalone, ele era um pintor voraz, né? Ele, ele não podia ficar parado, que ele já pegava um papel, já, já ficava desenhando. Era, ele era compulsivo. É, o Amaury Menezes, é, conversando com ele, a, a gente chegou a mais ou menos uma ideia de que o Confalone teria pintado 5 mil obras em sua vida. Né? No tempo...
0: Na fase italiana e fase brasileira?
1: Na fase italiana e brasileira, mas sobretudo na brasileira, porque lá na Itália ele ainda não tinha se dedicado à pintura como ele se de- dedicou aqui, a partir dos seus 33 anos de idade, né? quando ele veio para cá, em 1950. Então, dessas 5 mil obras que, que ele teria feito, eu já consegui, nesse projeto Razoné com Falone catalogar... Mil, quase 1.600 obras, né? já passei de 1.500. E até eu gostaria, se você me permite, fazer pois a não. propaganda desse projeto aqui, é, divulgar o projeto, que se chama Razone com Falone. É o primeiro Razonet sobre um artista goiano. Né? Eu comecei a fazer em 2015 né? e de lá para cá já consegui catalogar essas obras, né? mas ele ainda está em aberto.
0: Bom, Frei Nazareno nasceu em 1917 lá na Itália, morreu aos 60 anos de idade aqui em Goiânia. Ele vivia um pouco mais da metade da sua vida na Itália. Mas parece que a identidade dele com nós goianos foi muito forte, né?
1: Foi, foi. Ele veio para cá porque ele foi convidado por Dom Cândido Penso. Ele era, ele era, era da Diocese de Goiás. Cidade de né? Goiás. E cuidava da, da Igreja do Rosário lá em Goiás. E a igreja tinha passado por um processo de reforma e Dom Cândido estava em em Roma e também precisando de missionário para cá. né? A princípio, ele o convidou Confalone para vir como missionário. Confalone não não quis vir. Ah, No começo da conversa, sim, Confalone não respondeu favoravelmente. Mas quando, no dia seguinte, Dom Cândido convidou Confalone, não para vir ser um um seminarista, exercer as suas funções de clérigo aqui, na cidade de Goiás, na pre- prelazia do Bananal, né? uhum. mas não para ser um clérico, mas para afrescar a Igreja do Rosário, que tinha sido reformada. Ou seja, pintar, a, né? É, ele, ele ele topou na hora, né? Agora, a diferença de pintura e afresco é que a, o afresco ele é feito com a massa fresca ainda da parede, né? de maneira que a tinta fique impregnada. E isso faz com que a, a qualidade da, da obra se estenda por anos e anos a fio. A pintura, ela é superficial.
0: E ainda está lá esse afresco
1: em Goiás? Está ali, os 15 afrescos do Rosário, dos Mistérios do Rosário, né? São 15 obras magníficas que o Confalon começou a fazer em 1950 e só foi terminar em 1959. Né? É, logo no, no, período que, no início do período que ele esteve que ele veio para a cidade, é, depois de um ano e três meses, ele já estava vindo para Goiânia, porque ele percebeu que havia uma necessidade muito grande, uma abertura muito grande para as artes em Goiânia naquela naquela época. E ele pediu a transferência, né, ele foi o primeiro dominicano a se estabelecer em Goiânia, né, e ele conseguiu aquele aquela área da do setor Coimbra, aquela praça, que hoje tem o nome dele, né, conseguiu aquela praça, conseguiu construir lá a igreja São Judas Tadeu, que ele projetou e acompanhou toda a construção. Então, quer dizer, como falou, né, era era uma pessoa muito dinâmica, muito produtiva, né, e tudo isso sem deixar de pintar e, e sem deixar de cuidar das suas ovelhinhas, né.
0: Tá, falamos da igreja do setor Coimbra. Agora, da estação ferroviária, antiga estação ferroviária, inclusive foi recuperada recentemente. Fala um pouco desse outro afresco de falou.
1: Na estação ferroviária, nós temos lá dois afrescos, um frente ao outro, na na parte alta do saguão de, de entrada, né? São, de um lado, os bandeirantes modernos de outro lado, lado, os bandeirantes antigos. né? Ele fez uma contraposição da da população indígena e dos bandeirantes que vieram para cá com uma projeção futura, que a gente vê uns trens que parecem mais uns bólidos atravessando o ar, né? uma coisa bem modernista. Exatamente. E são duas obras em afresco. Medem nove de largura por três de altura, e que, com fez com toda liberdade. Não é um tema sacro. Né? É, é interessante notar isso, porque, porque até então ele se dedicava a pinturas sacras, né? Nossa Senhora, as representações da via sacra, é, cenas religiosas. Né? Ali não, ele já faz um, uma pintura profana, digamos assim.
0: E o painel que está lá na antiga sede da Celg, Setor Oeste, na Avenida Ianguera, parece que está sendo, inclusive, degradado. Como é que está a preservação disso?
1: Olha, é, é uma pena, é uma coisa muito triste o que aconteceu com esse painel. Né? Esse painel até, até 2019, ele poderia ser. ele podia ser visitado ali na sede da, da então Secretaria de Estado da, da Educação.
0: Foi céu e depois educação, é isso, né? Sim,
1: é, foi cego. O prédio foi vendido e depois a educação, a educação alugou e se alojou lá, né? Ele sempre foi muito bem protegido. Mas de uma hora para outra. O prédio foi abandonado porque a Secretaria de Estado saiu de lá e não entregou as chaves oficialmente para os proprietários, que não quiseram receber as chaves por motivos contratuais. né? E então o painel ficou ao Deus dará, literalmente ao Deus dará. E uma coisa abandonada, né, logo percebida, e eles entraram e e, o resultado é que o painel está irremediavelmente vandalizado. Eu tem já...
0: salvação tem sem recuperar. salvação
1: eu trouxe eu trouxe um técnico lá de Belo Horizonte o Wagner Luz para poder é, observar e fazer um estudo e ele ficou aqui em Goiânia três dias estudando o painel e chegou à conclusão de que ele não tem salvação é, do ponto de vista técnico né é, o que a gente a gente não deve de ser otimista né A gente está, inclusive, propondo que que esse painel seja seja embalado nas atuais condições em que ele está, seja retirado de lá. Retirar a
0: parede mesmo. Retirar
1: a parede, fazer uma embalagem, estabilizar quimicamente os agentes Hum. que o compõem, né? faz uma embalagem e faz uma uma espera criacionista né? para ver se daqui a, a algum tempo possa... Existir uma tecnologia que consiga separar as tintas que que no painel estão totalmente agregadas ali, sabe? De de maneira que se você for mexer, você solta a pintura e e isso causa um dano irremediável. Sempre se poderá
0: reconstituir o painel, reconstruí-lo, mas não é a mesma coisa, né? Nós falamos dos afrescos, rapidamente, da parte religiosa dele. Agora, ele gostava muito de pintar retratos também, né?
1: Sim, mas o Confaloni, ele pintava retrato, gostava de pintar retrato, mas só que ele não não agradava, ele não fazia pintura para agradar. né? Geralmente, as pessoas até reagiam mal ao, ao retrato, porque não se identificava ele provocava. Com, com ele na, é, naquele momento. Ele provocava, ele, ele, ele geralmente ele via qualidades na pessoa que ela mesma não estava vendo ainda. Então, e, e isso refletia na fisionomia, né? ele colocava, então, alguns detalhes que a pessoa ficava assim meio ressabiada e pensativa e não, e não se apaixonava ali por, por aquela imagem de, dela, né? Mas que depois, com o passar do tempo, é que via como o Confalone conseguiu antever, né? Como o Confalone conseguiu é, é, representar visualmente o que a pessoa agora sente, agora se vê. Sabe?
0: E o Confalone modernista, como é que foi isso? Ele trazer a vanguarda da arte para Goiás. Olha, isso foi muito
1: importante, porque o, o Confalone foi para nós um marco zero. Né? Antes dele, é, Goiás tinha aquela a, a arte é, ali que, pela história, você via, por exemplo, os, os paisagistas, né? o, os desenhistas, com aqueles temas bucólicos e tal. O chegou com uma imagem, com a, com a, com a informação... Da, da arte moderna, que eles tinham, ele tinha estudado na Academia de Firenze, né ele estava ali em pleno efervescer da, 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 da arte moderna no mundo, né? e ele trouxe com ele essa bagagem. Então, o fato do Confalone ter chegado em 1950 adiantou o relógio da, da, da nossa ah, da nossa evolução cultural nas artes, sabe? E, e outra coisa, fez com que a gente não fosse mais beber da... da da, da influência de Rio e São Paulo, mas sim diretamente lá da Europa, porque Rio e São Paulo bebiam da Europa, né? Se miravam e, e aprendiam da Europa, assimilavam coisas da Europa, que depois vinha para cá, quer dizer, já de segunda mão. Com
0: o Confalone a gente foi beber na fonte. Interessante. Uma coisa curiosa da vida de Frei Nazareno Confalone que nem todo mundo tem conhecimento disso, mas diz que ele era atleticano... Roxo, fanático, né? Torcia pro Atlético. O que você já pesquisou sobre isso?
1: Verdade, verdade. Como falou, ela apaixonado pelo Atlético, até o ponto de até não poder ver alguns jogos que ele ficava... O coração dele não aguentava, ele tinha que sair. E aí ele, ele tinha uma, uma total simbiose com o time que depois das vitórias o, consta que o Atlético ia para a igreja agradecer na, em missa que o Confalone celebrava, né?
0: Mas ele ia para o boteco também beber. Nós temos até uma foto e... aí dele comemorando a vitória do Atlético.
1: Verdade, verdade. Ele não, não se portava de comemorar com o time dele, né? E muito menos de, de, de tomar uma, uma cervejinha ou um bom vinho. O né? Confalone era um bom vivan, ele gostava de vinho acompanhando as refeições e depois ele cantava ele era um contralto
0: olha que interessante ele,
1: ele tinha uma voz assim que que encantava as pessoas sabe sempre
0: mestres para encerrar já que nós estamos nessa conversa meio profana meio sacra de vou falou uma última pergunta você acha que ele era mais religioso ou mais artista
1: Olha, é, a, per, a pergunta é, é muito boa, né? E, e a gente, não, eu não consigo responder. Apenas eu vou te falar o seguinte: é, o Confalone, ele seguiu a via pulcritudinis é, Repete via, aí assim, só letra. A via pulcritudinis, que é aquela via em que você chega a Deus através da beleza. Né? Ele, 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 ele caminhou por essa via, a via da pulcritudinis através da beleza, da sedução da beleza, do poder da arte, ele faz a pessoa enxergar a Deus. Então, ele te respondendo, ele nunca deixou de ser religioso como, sendo artista e nunca deixou de ser artista sendo
0: religioso. Está respondido. Peixis, muito obrigado, foi um prazer ter você aqui com a gente.
1: Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de falar com, de com o é né? sempre um grande prazer.
0: TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.